0: Reinspaziert, Herr Warnecke. Schön, Sie wieder zu sehen.
1: Sehr also, gerne, Herr Pflügge. Freue mich. Heute freue ich mich auch richtig, Sie zu sehen.
0: Heute freuen Sie sich richtig, ja. Dann freuen sich die anderen Male nicht so doll. Damit kann ich auch leben. Das haben Sie rein interpretiert. Ich freue mich <lacht> heute richtig. Sie sind auch ganz schick angezogen heute für den Anlass. Herr Warnecke, die neue
1: Bundesregierung ist jetzt. Ich falle jetzt nicht drauf rein zu fragen, ob ich sonst nicht schick angezogen bin, aber. <lacht> die neue, ich Bund das mal die neue so.
0: Bundesregierung. Ich weiß ja,
1: wie Sie denken. Oh, jetzt haben sie mich zweimal
0: unterbrochen, mhm. hoffentlich kein drittes Mal. die neue Bundesregierung ist jetzt bald ein halbes Jahr im Amt. Und ähm, den alten Bauminister jetzt wir kommen gleich zum Thema. Es gibt dann gab ja, gab ja ein neues Bauministerium, den alten Bauminister, den haben sie als den schlechtesten Bauminister aller Zeiten verabschiedet ähm, zu der, zum Ende der Legislaturperiode. Dann waren alle ganz euphorisch, dass es jetzt ein Bauministerium gibt. Haus und Grund hat gejubelt, endlich die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Ja, wie ist denn jetzt die Bilanz von Frau Geiwitz nach so einem halben Jahr? Und dieses Ministerium, nicht nur die persönliche Bilanz, sondern so dieser Institution. Die, das heißt ja gar nicht Bauministerium, sondern... Bundesministerium für Wohnen, das steht ja am Anfang. Ne? Also es sind genau Wohnen, hier, eigentlich Stadtentwicklung genau ihre und bauen, ja Bauwesen. Ne? Ja. Also das heißt, Wohnen ist da an erster
1: Stelle. Wann haben die da überhaupt was zu sagen? Ja, das ist die spannende Frage, wobei ich sagen muss, äh, eigentlich ist es ja auch, jetzt äh, tun Sie so freundlich und dann kommen Sie äh, und, und, und starten mit einer Frage, dass ich nach fünf Monaten ein Ministerium äh, bewerten soll und seine Arbeit. Dass ja, ich die, schon, aber die haben ja nur noch äh, dreieinhalb noch noch Jahre. Ist ja, ja, nicht so ja, nur noch dreieinhalb Jahre. Nun gucken Sie mal, also in der, in der Bauwirtschaft, äh, wenn man jetzt allein überlegt, wie lange ein Bauantrag in Berlin braucht, äh, sozusagen hier von Ihren Mitbürgern. Äh, der braucht ja dann fünf Jahre, bis der genehmigt ist. dann wollen sie nach fünf Monaten mal eben einen Bundespolitiker bewerten. Das ist schon ambitioniert, muss ich jetzt mal sagen. Finde ich schon ambitioniert. Aber ich, ich, ich versuche das mal. Also ich würde sagen, die Bauministerin hat zum einen die größte Aufgabe aus dem ganzen Koalitionsvertrag mitbekommen, nämlich 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Sie hat dafür keinerlei Instrumente. Sie ist darauf angewiesen, dass sie die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, das Handwerk in Rahmenbedingungen bettet, dass die von sich aus sagen, ja, das funktioniert jetzt alles und jetzt können wir loslegen. Es gibt auch genug Geld. Ähm, gleichzeitig hat die Bauministerin praktisch kaum Instrumente um das zu regeln. Sie haben den Titel des Ministeriums richtig genannt. Da sind Schwerpunkte auf Stadtentwicklungspolitische Maßnahmen vorhanden in dem Haus. Ähm, da ist, ist viel drin. Aber sie hat ja nicht einen, einen Hebel, den sie umlegen kann, um mehr, mehr Neubau äh, auf den Weg zu bringen. Und insofern äh, muss man sagen, auch von dem, von dem, von dem Gießpunkt, wie lange bauen dauert, äh, Bewerten kann man die Ergebnisse jetzt noch nicht, aber ich glaube, das wird verdammt schwierig für Sie.
0: Also lässt Herr Scholz die quasi ähm, auf die Klippe zu laufen?
1: Die Frau Geiwitz Dann müsste ich jetzt, sage ich ganz offen ehrlich, das äh, Verhältnis von Herrn Scholz und Frau Geiwitz äh, wesentlich so. besser kennen. Entweder er lässt sie auf die Klippe zulaufen oder er sagt, ich habe äh, die beste von allen für diese fast unmögliche Aufgabe genommen. Der einzigen, der ich zutraue. Irgendwie eine von den beiden Sachen wird sein. Aber was das ist, dafür kenne ich die beiden im persönlichen Umgang miteinander nicht. Es ist zumindest so, dass
0: viele, das haben wir ja nun auch schon festgestellt in unseren Gesprächen, dass viele Kompetenzen gar nicht in diesem Ministerium liegen. Gerade beim Wohnen. So. Richtig. Ja, wir haben gesagt, dass letztendlich vielleicht ja sogar fast ein monothematisches äh, Ministerium, ja, 400.000 kriegen die eh nicht hin über dieses Thema Zahlen in, ja, und wie, wie messe ich mich daran, haben wir auch schon in, innerhalb dieses Podcasts gesprochen. Ähm, also ich muss
1: ich jetzt quasi bei muss Frau Geiwitz
0: bei Herrn Habeck
1: lobbyieren? Ich fände schön, wenn sie bei Herrn Habeck äh, lobbyiert. Ähm, äh, und äh, in der Tat, wir haben drei Häuser, die im Wesentlichen das Wohnen in Deutschland beeinflussen werden. Das ist das Justizministerium mit Fragen wie der Mietpreisbremse, der Kappungsgrenzensenkung, aber auch CO2-Preis, wo die FDP äh, mit hineinwirken kann. Dann ähm, für den Bestand äh, absolut maßgeblich äh, Robert Habeck mit seinem Klimaschutzministerium. Äh, denn dort wird die Energiewende gestaltet. Und ähm, wir haben uns ja im letzten Post Podcast auch darüber unterhalten, äh, welche äh, welche Intensität und welche äh, Anforderungen da gestellt werden, äh, da wäre es schon gut, wenn eine Ministerin, die für, für Wohnen und die für, für Bauwesen und für Stadtentwicklung zuständig ist, äh, sozusagen innerhalb der Regierung den, den Gegenpart äh, spielen kann. Die Klimaschutzrahmenbedingungen sind gesetzt, die sind auch unstreitig, aber den Weg dorthin, da gibt es ja viele und da fände ich es gut, wenn Frau Geiwitz äh, es sich zur Aufgabe macht, für die Immobilieneigentümer zu sprechen und einen Weg einzufordern, den die auch tatsächlich gehen können. Also Sie haben es
0: gerade schön zusammengefasst oder ich fasse es jetzt nochmal zusammen, Wohnen ist so ein echtes Ampelthema, in, weil es eben in diesen drei sozusagen unterschiedlich kolorierten äh, Ministerien, äh, Ministerien aufgehoben ist. Die Rahmenbedingungen für Neubau sind ja denkbar schlecht, ja. ja, also auch unabhängig von von dem Thema Ukraine, aber also Materialien werden teuer, Arbeitskraft wird teurer, ist beziehungsweise die Verfügbarkeit von Materialien und Arbeitskraft ist schlecht. Außerdem, wie passen denn eigentlich
1: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr mit den Klimaschutzzielen zusammen? Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Und vor welchem noch eingeschoben, ein dritter. Ja, die, die Lärge an den Finanzmärkten wird hochinteressant. Insbesondere die Frage, ob die, die Zinsen erhöht werden. Denn das könnte die Finanzierung, gerade bei den hohen Immobilienpreisen, nochmal deutlich schwieriger machen. Aber in der Tat, wir wir haben eine ein, ein Bündel, von Problemen und Herausforderungen. Und gerade jetzt in diesem Zeitpunkt, wo es 400.000 Wohnungen geben soll, werden, gehen alle Signale sozusagen auf, auf Rot. Und das macht es ganz erheblich schwieriger. Die Frage, sind 400.000 neue Wohnungen überhaupt nachhaltig oder klimaschützend? Ich sag mal so, wenn wir so bauen wie bisher, wird man wohl bei strenger Betrachtung sagen müssen, nein. Ähm, denn äh, Bauen ist natürlich ein äh, sehr ressourcenintensives äh, Vorhaben. Es ist äh, mit sehr viel Energieaufwand verbunden, das ist keine Frage. Und äh, wir bauen zwar in Deutschland immer, und das ist ein Problem äh, für 150 oder 200 Jahre, aber erleben wir immer häufiger, dass die Gebäude, weil man sie anders nutzen will, äh, eben nicht 150 oder 200 Jahre stehen, sondern 20, 25 Jahre dann wieder abgerissen werden. Und da haben wir noch eine massive Diskrepanz. Jetzt haben Sie gerade gesagt,
0: Frau Geiwitz soll sich, solle erkennen, sich auch für die Vermieter in Deutschland einzusetzen. Das kann ja eigentlich nicht mehr als ein frommer Wunsch sein. Also es wäre jetzt ja schon, ähm, ich möchte nicht von feuchten Träumen sprechen, aber dass sich äh, eine SPD-Ministerin jetzt auf einmal als äh, als 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 ähm, quasi ähm, Repräsentantin der Privat ist sie eigentlich, wissen Sie, ob die Eigentümerin ist
1: oder oder ist äh, mir drin? weder positiv noch negativ bekannt. Aber ist ist, ist ich komme zurück, ist das nicht ein sehr frommer Wunsch? Ja, also Wünsche werde ich doch noch äußern dürfen. Ich befürchte, das ist ein sehr frommer Wunsches. Ja, wenn man aber das Ministerium seinen Namen anguckt, dann geht es ja darum, Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie hat als neue Bauministerin dieses Bündnis gleich neu gegründet und auf den Weg gebracht. Und natürlich gehört es doch dann auch dazu, dass diejenigen, die den Wohnraum stellen, die ihn zur Verfügung stellen und anbieten, dass man die dann mit ins Boot holt und im Zweifel sagt, ich unternehme jetzt alles dafür, dass die noch mehr Wohnraum zur Verfügung stellen aber, aber können. Aber da möchte ich jetzt mal einhaken. Also das ist ja in der Diskussion bisher noch nicht, für ich,
0: zumindest für mich, nicht wahrnehmer besprochen worden. Also wir reden jetzt mal nur vom Neubau. Wer soll denn eigentlich Eigentümer da sein?
1: Tja, das ist eine spannende Frage. De facto ist es derzeit so, dass der ganz überwiegende Neubau privat finanziert ist. Zum Teil unternehmerisch, aber äh, der Mehrfamilienhausneubau ist in Deutschland äh, immer noch zu 75 Prozent durch die Bürger des Landes, durch private Einzeleigentümer äh, angestoßen und finanziert. Das heißt, wenn ein Mehrfamilienhaus gebaut wird, dann nur deswegen, weil der Initiator, der Projektentwickler äh, vorab schon äh, genau, also ja, mit, ja, von Anfang an so plant. Also, ja. kann er aufteilen, äh, und okay. kann das so ja. auf den Weg bringen und äh, der verkauft eben die Wohnung, bevor der erste äh, Spatenstich getan wird sind dann 70, 75 Prozent verkauft und dann wird sozusagen für diese Gemeinschaft der Einzeleigentümer das Mehrfamilienhaus gebaut. Übrigens wird die Mehrzahl dieser Wohnungen äh, da drin, fast 80 Prozent, dann später auch vermietet. Das ist also de facto auch Mietwohnungsbau, der da stattfindet. Das Problem ist, wenn man im Koalitionsvertrag äh, tiefer liest, wird man feststellen, dass diese Gruppe da gar nicht sonderlich erwähnt wird oder nicht nur sonderlich erwähnt wird, sie wird äh, komplett äh, nicht erwähnt. Stattdessen äh, wird viel fabuliert über genossenschaftliche Wohnen, über kommunales Wohnen, äh, darüber, dass es eine neue Wohngemeinnützigkeit geben muss und, 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 und. Das heißt, äh, diejenigen, die auf dem Immobilienmarkt derzeit eine absolut nachrangige Rolle spielen, werden nach vorne gespielt. Ob das im Sinne eines effizienten und schnellen Neubaus tatsächlich zielführend ist, äh, das bezweifle ich schlichtweg. Also, eigentlich sollte man sagen, wenn wir 400.000 Wohnungen wollen, dann sollte man die Profis ranlassen und diejenigen, die bauen wollen und die bauen können, man sollte es den Bürgern äh, in die Hand angeben, dass sie sich selbst Wohnraum bauen können. Äh, alles nur kommunal zu machen, ist äh, Ideologie und wird uns nicht voranbringen. Also damit ist ja auch die eigentlich die Frage, die ich da vorgestellt habe, beantwortet. Sie
0: ist nicht die Lobbyistin de, des privaten Eigentums, der privaten
1: Einzeleigentümer. Ja, sie ist äh, ich also Lobbyistin die, oder Repräsentantin, also, ne? Ich glaube, das würde sie auch immer vehement äh, ablehnen. Äh, sie ist ja auch in einer Partei verwurzelt, der SPD, ähm, die von sich selbst, auch mir gegenüber, ständig mit Stolz äh, unterwegs ist, dass man sagt, also man ist eben nicht für den privaten Eigentümer da oder den privaten Vermieter, sondern nur für den Mieter. Also insofern wäre das wenig überraschend, aber die Ziele, die ich gerade genannt hat, kommen aus dem Koalitionsvertrag. Das sind jetzt nicht die erklärten persönlichen Ziele von Frau Geiwitz und man kann ja auch, das wäre eine Bitte, die ich auch an Sie herangetragen habe, man kann ja auch mal überlegen, ob die Ziele, die man erreichen will, immer nur auf dem einen Weg der nun schon seit zehn äh, Jahren nicht so erfolgreich ist, immer nur mit äh, mit, äh, mit Daumenschrauben und Ähnlichem zu arbeiten, ähm, ob man den mal verlässt und sagt, dann gehen wir jetzt mal einen anderen Weg. Und äh, dazu lade ich Frau Frau Geiwitz-Herrlich äh, herzlich ein. Sie ist eben erst seit fünf Monaten Bauministerin. Äh, sie hat die letzten äh, acht, zehn Jahre steter Verschärfung im Baugebiet nicht zu verantworten. Die Frage oder Die große spannende Frage wird sein, kommt sie von diesem ideologischen Kurs, ähm, der massiv durch die SPD und auch den äh, deutschen Städtetag geprägt ist, ab. Schafft sie sich davon zu lösen ähm, oder nicht? Aber ähm, das äh, wage ich jetzt noch nicht zu beurteilen, ob sie das schafft. Gut,
0: das äh, kommt dann eher in die Kategorie Hoffnung,
1: habe ich jetzt so verstanden. Das ist ein Stück weit äh, Hoffnung, äh, das ist keine Frage, aber äh, ist doch immerhin etwas, was ich sagen kann, Hoffnung, äh, es hätte ja auch Personal auf der Stelle geben können, wo ich von vornherein hätte sagen können, ich habe nicht mal mehr die Hoffnung. Nämlich? Muss ich das jetzt sagen? Nein, das müssen wir, Und, Sie wir immer nicht Also daran. ich, ich, ich will es mal, ich muss jetzt mal so sagen, ich <lacht> glaube, es gibt in der äh, SPD den ein oder anderen potenziellen Bauminister, bei dem ich definitiv äh, keine Hoffnung gehabt hätte, dass irgendetwas in der Richtung läuft, so.
0: Das wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Überrascht Sie das jetzt? Nein, das überrascht mich natürlich nicht. Gut. Aber ich höre natürlich immer ganz gerne auch Namen. Bin ah, neugierig. Okay,
1: okay, ja gut, das ist äh,
0: ja nachvollziehbar. Nochmal zurück zu Frau Geibitz. Die hat ja jetzt erstmal alle herzlich dazu eingeladen, sich an einen Tisch zu setzen und das Thema zu diskutieren. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Und der war richtig groß. Es war ja eigentlich nicht nur ein Kreis, sondern ähm, sie waren ja auch da beim Bündnis für bezahlbares Wohnen. Wohnraum. Bezahlbaren Wohnraum. Wohnraum. Ja, mhm. Das hatte ja eher so Parteitagscharakter, fand ich, von den Bildern. Ja, das war so einer Riesenhalle. <lacht> war das so harmonisch? Nee, das weiß ich nicht. Also, ich habe ja nur sozusagen Fotos gesehen. Also, das war, no, das waren ja also waren... Ich,
1: ich habe zumindest keinen Anstecker von der SPD getragen. Das wäre ja noch schöner.
0: Also, auf jeden Fall, früher hat man sich irgendwie im, im Ministerium getroffen, in so einem Art Sitz Sitzungssaal. Jetzt war das irgendwie in der Halle, vielleicht sogar auch noch Corona-bedingt, ne? ja, mit Abstand. Ja, ja. Mit Sicherheit, ja.
1: Aber das waren wahnsinnig viele ja, Verbände. Denn, ne? Sie haben das schon richtig beobachtet. Ich will sie jetzt nicht länger zappeln lassen. Es sind jetzt, glaube ich, knapp 40 Ich höre mich ehrlich äh, gesagt auch ganz gerne reden,
0: aber, aber machen Sie jetzt mal. Ehrlich, soll ich
1: einfach ruhig sagen heute. <lacht> <Ja, pass auf. lacht> Geht Ihnen aber ja? Ach, nein, Mensch, end endlich, ja. <lacht> Dann wird mehr besser heute bei <lacht> Ina <der Philly>, <lacht> Also ähm, es waren, äh, ich, ich muss jetzt äh, grob, äh, zwischen 30 und 40 äh, Verbände sind mittlerweile dabei. Früher war es wirklich nur die Immobilienwirtschaft. Und man hat auch gerade bei dem Punkt, wie man, Qualitätsvoll, aber gleichzeitig bezahlbar bauen kann. An den Beiträgen gesehen, dass das eigentlich, dass wir da gerade an so einem gordischen Knoten arbeiten. Ähm, da waren lauter Forderungen. Da könnte man jede einzelne zusammen unterschreiben. Also es soll altersgerecht sein. Ähm, es muss äh, behindertengerecht sein. Es muss so sein, dass ein Teil davon Sozialwohnungen, sind, alles damit wir eine Durchmischung Hört haben. Hört sich alles gut an. Genau, moderne Baustoffe verwenden, äh, Bauprodukte verwenden, die die nachhaltig sind, ähm, neueste technische Standards verwenden. Aber wo ist das Problem? Smart Living, ja, und das alles noch bezahlbar. Also so. Flüge, ich fürchte, ja, ja. so. Sie werden ein paar von Ihren Milliarden einfach mal abgeben müssen. Vielleicht äh, müssen wir einfach auch eins ihrer ihrer Schiffe, ihrer, ja, eine oligarchen die Sie ja sicherlich haben, enteignen. <lacht> und dann können wir ein paar Wohnungen dieser Art bauen. Es ist Okay, es, es, es ist, wurden viele Wünsche vorgetragen von es aus ist, allen Richtungen, aber es darf nichts kosten. Genauso. Es ist, ist mir völlig unklar, wie man das äh, unter einen Hut bringen will. Es lässt sich schlicht in, in, in der, man in dem Purismus, mit dem das Ganze vorgetragen wurde, eigentlich nicht vereinbaren. Was haben Sie denn ins Mikrofon gesprochen? Ähm, ich habe darauf hingewiesen, ähm, dass 80%. Prozent der Wohneinheiten in Deutschland in der Hand von einzelnen Eigentümern sind, dass man die im Blick haben sollte. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Menschen äh, in Deutschland im Blick auf das Wohnen einen Traum haben. Und der Traum lautet: äh, die eigenen vier Wände, was nicht heißt, dass ein Familienhaus, das heißt, die eigenen vier Wände auch im Sinne von Wohneigentum, Aber man möchte etwas Eigenes haben. Und wenn man dann ähm, viele Ansätze im Bündnis- und im Koalitionsvertrag sieht, ähm, die äh, nur an Genossenschaften und kommunales Wohnungen äh, äh, anknüpfen, dann war es mir in der Runde auch wichtig zu sagen, äh, der Traum vom kommunalen Wohnen, von dem habe ich bei den Bürgern noch nie was gehört. Dass man sagt, ich möchte endlich äh, in einer Genossenschaftswohnung wohnen oder ich möchte unbedingt äh, in so einer Großbausiedlung meiner Kommune wohnen. Da würde ich mich richtig Fühlen. Den Traum haben die Menschen nicht und ich glaube, das wäre oder ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste gewesen, dass man bei all den Maßnahmen, die man ergreift, an den Adressaten denkt. Das ist der Bürger dieses Landes beim Bau, aber auch beim konkreten Wohnen jetzt und wenn der Bürger Wünsche hat, dann sollte man als Politiker doch versuchen, diese Wünsche mit den weiteren Staatszielen wie Klimaschutz und ähnlichem in Einklang zu bringen.
0: Aber hat denn Frau Geiwitz, beziehungsweise wollen jetzt nicht auf der, oh, ich will jetzt gar nicht sagen arme Frau, die Frau ist gar nicht arm, die ist glaube ich relativ patent. So. Über ihre
1: Vermögenswerte kann auch Nee, es auch geht, keine nicht um, nee, so.
0: geht auch nicht um finanziell, wissen sie ja auch, ähm, aber nett eingestreut. Ähm, hat denn vielleicht dieses Bundesministerium oder die anderen ihrer Meinung nach das irgendwie im Blick? Gibt es sozusagen Ansätze zum Thema der Eigentumsförderung? Vielleicht bei der FDP. Es, äh,
1: ja. ja. Also sagen wir mal so: Es, äh, es ist als äh, als kurzer Futtersatz. Viertel, Finanzminister. Äh, ja, ist es auch im Koalitionsvertrag drin. Ähm, es wurde jetzt auch schon wieder äh, überlegt, ob man eventuell äh, das äh, selbstgenutzte Eigenheim aus der Grunderwerbsteuer ausklammern kann. Auch das sind äh, so ein paar Überlegungen. Aber eine gezielte Wohneigentumsförderung. Die kann ich dem Koalitionsvertrag äh, tatsächlich nicht entnehmen und die kann ich auch nicht den Ambitionen im Bündnis für bezahlbares oder für bezahlbaren Wohnraum entnehmen.
0: Übers Baukindergeld waren Sie ja auch nicht so super happy, also zumindest fanden schon irgendwie gut,
1: aber falsch ausgestaltet, so im Groben. Naja, ist Trauern Sie halt, dem jetzt irgendwie nach oder … Ich sag mal, ich gönne es all denjenigen, mhm. die es die's hätten haben wollen, aber es ist ja so eine eher so eine so eine Krucksache. Wir müssen ja erstmal den Bürgern Geld wegnehmen, um dann anderen Bürgern wieder Geld umzuverteilen. Und die Vorstellung von Haus und Grund lautet eigentlich, dass die Bürger genug Geld von dem, was sie sich erarbeitet haben, übrig haben, um dann ohne viele Regulatorien, Eingriffe staatlicherseits, Umverteilungsmechanismen und ähnliches, selbst in der Lage zu sein, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Das ist so ein bisschen unser Menschenbild. Also, äh, äh, dass, die, dass nicht für alles äh, bis hin zum Toilettendeckel noch die Zustimmung äh, von irgendeinem Stadtrat oder Gemeinderat erforderlich ist. Was soll das heißen? Das war jetzt im Vergleich so, gezogen so. hier aus dem aus dem Milieuschutzgebiet. Also was soll das heißen? Wir haben extrem viele Regularien. Äh, wir wissen, dass Kredite heutzutage auch bei den äh, Energiesparhäusern immer anknüpfend an, an KfW-Darlehen vergeben werden. Das heißt, wir haben also schon das normale Bauspardarlehen. Wir haben äh, noch ein KfW-Darlehen dazu. Bei den Grundstücken möchte man jetzt schon, äh, wenn es am Deutschen Städtetag geht, gar nicht mehr, dass Grundstücke verkauft werden, sondern nur im Wege der Erbbaupacht vergeben werden. Äh, und die die Vorgaben, einer der wesentlichen Kostentreiber des Bauens, äh, was die, die, die Standards angeht, werden auch immer höher. Bis hin zu, übrigens, äh, von Frau Geiwitz zu Recht wieder aufgegriffen, bis hin zu Stellplatzverordnungen. Ähm, wenn man keinen Stellplatz einrichtet, muss man 30.000 Euro, äh, so eine Art Abfindung bezahlen. Und dann setzen die meisten Gemeinden halt eben hin und sagen, ihr müsst zwei Plätze pro Wohnung schaffen. Dann sind das schon mal ganz locker 60.000 Euro mehr, die so eine Wohnung kostet. Und dann wundert man sich, warum der Wohnraum nicht mehr bezahlbar ist. Also wir würden uns äh, da eine starke Verschlankung wünschen. Dazu gehört sicherlich auch, dass wir durchgehende Bauordnungen in den Bundesländern haben, zumindest in den Teilen, wo die Bauvorgaben gemacht werden. Es soll ja weiterhin möglich sein, dass das Haus in Bayern Holz vertefelt ist und Blumenkästen dran hat und in Norddeutschland Glasbaustein und Backstein, das ist jetzt etwas übertrieben formuliert, ja, ja, aber schon der vorherrschen. Ist, ja. Ja. Aber es muss doch möglich sein, dass man sich auf einen Holzfensterstandard einigen kann, der in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gleichermaßen gilt. Ebenso wie, wie wie verschiedene Baumaterialien. Also da könnte man unheimlich viel vereinfachen, günstiger machen. Die Menschen können einfacher bauen ohne staatliche Eingriffe und bräuchten dann nicht noch Zuschüsse vom Staat, weil man ihm vorher so viel Geld weggenommen hat, dass das eigene Geld nicht mehr dazu reicht. Das wäre unsere Vorstellung. Und deswegen haben wir beim Baukindergeld eben auch ein bisschen gezuckt, weil es ja. letztlich ein weiterer Umverteilungsmechanismus ist.
0: Aber wissen Sie, Herr Warnecke, ich meine, die diese Themen, das sind ja Dauerbrenner von Haus und Grund. Die kommen ja jetzt nicht erst heute zum Tragen, sondern sind ja schon seit. Ich meine, Sie haben ja jetzt auch schon ein paar Regierungskonstellationen erlebt. Ne? Also seit 2003 äh, sind Sie ja quasi im Spiel dabei. Ähm, Rot-Grün, 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 Schwarz-Gelb, große Koalition, jetzt Ampel. Die Themen bleiben die gleichen, sind Sie? Also ich will nicht sagen frustriert, aber sind Sie jetzt nicht schon ein bisschen ich finde, dass die Themen äh, äh, klar das eine ein oder Stück andere wird die abgeräumt wieder, aber die Eigentumsquote nie. wird ähm, also keine Regierung hat bis jetzt geschafft die Eigentumsquote marginal zu erhöhen oder vielleicht wollte es auch keine so richtig.
1: Es ist die Frage, es ist die Frage, äh, ob die die Erhöhung der Eigentumsquote auch wieder ein, ein, ein passendes politisches Ziel ist. Es kann doch nicht abstrakt darum gehen, eine Quote zu erfüllen. Da sind wir eigentlich beim Fünfjahresplan des ZK der SED. Nee, wenn die Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden haben, dann sollen sie sich den erfüllen können. Darauf kommt es ja eigentlich an. Und äh, vor zehn Jahren äh, sah die Welt völlig anders aus. Da haben wir über Abriss geredet, über eine schrumpfende Bevölkerung. Da hatten wir den Zuzug in die Städte noch nicht so richtig. Da hat man hier in Berlin Wohnungen nachgeschmissen bekommen. Und äh, äh, auch das wird sich wieder ändern. Der, der Markt wird nicht so bleiben, wie er jetzt ist. Ich glaube, das ist das Einzige, was man sicher vorhersagen kann. Wir haben also, äh, auch wenn das Thema Wohnen Mal mehr, mal weniger dominant vorhanden ist. Immer wieder neue Ansätze und völlig neue Situationen. Und das macht die Sache sehr spannend. Das, das Einzige, was wirklich gleich geblieben ist, wir haben es bei Immobilien mit etwas sehr Langlebigen zu tun und das trifft auf Politiker, die sehr kurzfristig agieren, weil sie die nächste Wahl vor Augen haben. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das ist auch ein riesengroßes Problem für Frau Geiwitz und die jetzige Regierung. Zu sagen, ich baue 400.000 Wohnungen pro Jahr, 1,6 Millionen in vier Jahren. Das wäre, wie gesagt, als hätte man ein Fließband und da steht jetzt auf 50 Prozent und jetzt drehen wir mal auf 100 Prozent hoch. Und das, so funktioniert Bauen und so funktioniert Immobilienwirtschaft einfach nicht. Wie viel schafft Frau Geiwitz in vier Jahren? Ähm, wenn wir keinen Krieg in der Ukraine gehabt hätten, so, wenn also ja, Baupreise äh, nicht durch die Decke gegangen wären, ähm, dann hätte ich gesagt, also äh, die die 300 äh, pro Jahr mag sie äh, schaffen. Ähm, man hätte vielleicht noch mehr bauen können, aber dafür reicht das Bauland wieder nicht. Aber ich habe Zweifel daran, dass sie jetzt die 300 äh, im Jahr schafft. Das hat aber auch, wie gesagt, nichts mit ihr zu tun. Aber wer soll denn bei aber den klar, Preisen meine, den sie hat's Wohnraum ausgegeben, bezahlen? ne? Sie hat es ausgegeben, das Ziel. Oder die Regierung hat es ausgegeben. Ja, darf ich Sie jetzt mal, obwohl Sie da nicht Experte sind, äh, ja. korrigieren? Die Koalitionspartner haben Haben's das aus Ziel ausgegeben und haben dann eine Regierung eingesetzt, sind, die das jetzt umsetzen muss. Gut, die sind ja... Möglicherweise deckungsgleich die Person, aber... Das äh, macht sein, das macht sein. Ja.
0: Gott, jetzt klingen Sie schon wie so ein Politiker. Ne? Das war so eine richtig schöne Politiker-Antwort. Das ist Ihre nächste Karriere vielleicht, Herr Warnecke. Aha. Aha. Ja? Wie lange Wollen Sie mich hier gerade wegloben, überhaupt? Herr Flügge? Wie, wie, wie lange sind Sie denn das? noch Präsident?
1: Mmh,
0: also jetzt, vier, wie lange geht diese Wahl? Sie vier, werden vier, ja mal knapp, wieder knapp vier Jahre. Ja, dann können Sie doch danach mit Frau... Mit Frau Kalbels zusammen aktiv auf der anderen Seite arbeiten. Und ich habe jemanden hier Neues sitzen, dem kann ich dann mal neue Fragen stellen.
1: Das wäre eine Option, ja. Oder, oder Sie gucken mal, was Sie noch so machen. Ah. Ich habe jemanden Neues sitzen. Das ginge natürlich auch. Ne? Herr Warnecke, wir werden jetzt
0: ein Glas Wein auf den Frieden, auf den zwischenmenschlichen Frieden zwischen uns ähm,
1: trinken. Das und ist gut. Wir dürfen wir zwei sein, ja, wir dürfen sagen, auch zwei sein. Dürfen auch zwei sein. Zwei Gläser, aber nicht zwei Flaschen. Ich habe Ihnen auch meinen richtigen mitgebracht, damit ja. wir nicht wie beim letzten Mal am nächsten Tag Kopfschmerzen <lacht> haben.
0: Herr Warnecke, vielen Dank, dass Sie wieder zu Gast waren. Dass Sie mein Gast waren, Herr Warnecke. Ja, Sie wissen doch,
1: ja. ich äh, esse und trinke mich gerne durch. Ja. Das äh, Danke, dass ich immer bei Ihnen Gast sein darf. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis die danke. Tage.